0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Sebastião Melo, do MDB, é eleito prefeito de Porto Alegre. A abstenção supera a votação de candidato derrotado em quatro das cinco eleições no segundo turno no Rio Grande do Sul. INSS prorroga suspensão de bloqueio e prova de vida só sua volta em 2021. Empregadores têm até hoje para quitar primeira parcela do 13º salário. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. O tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Toda a metade norte, a fronteira oeste e o litoral norte devem registrar pancadas de chuva. Somente no sul é que o tempo deve voltar a ficar firme. O calor dá uma trégua, mas a sensação de abafamento persiste. Na capital, a máxima deve chegar aos 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Sebastião Melo, do MDB, é eleito prefeito de Porto Alegre. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
0: Sebastião Melo, do MDB, foi eleito prefeito de Porto Alegre pelos próximos quatro anos. O candidato teve 370.550 votos, o equivalente a 54,63% dos votos válidos o resultado foi confirmado por volta das 18 horas e 50 minutos quando o candidato foi declarado matematicamente eleito após 97,79% das urnas serem apuradas já Manuela Dávila do PCdoB obteve 307.745 votos o equivalente a 45,37% dos votos válidos em um pronunciamento após o resultado, ela desejou sorte ao prefeito eleito. Melo venceu a eleição em nove das dez zonas eleitorais da capital. Manuela venceu em apenas uma, que inclui bairros da Zona Leste de Porto Alegre, como Lomba do Pinheiro, Partenon, Agronomia, São José e Morro Santana. A capital, que é o maior colégio eleitoral do estado, com mais de 1 milhão e 82 mil eleitores, começou a corrida eleitoral com 13 candidatos. Porém, José Fortunati, do PTB, renunciou à candidatura e apoiou Sebastião Melo. No primeiro turno, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, Melo teve 200 mil e 280 votos, ante 187.262 e de Manuela. A soma de abstenções, nulos e brancos no segundo turno chegou a um total de 404.431 e superou até mesmo a votação do prefeito eleito.
1: A abstenção ficou em segundo lugar em quatro das cinco eleições no segundo turno do Rio Grande do Sul. Somente em Caxias do Sul, o candidato que perdeu, Pepe Vargas, teve número de votantes maior do que os que deixaram de votar neste domingo. Em Porto Alegre, 354.692 eleitores se abstiveram, resultando em um índice de 32,76%. É um pouco menos do que o percentual registrado no primeiro turno, de 33,08%, quando a cidade foi a capital brasileira com o maior número de ausência nas urnas. E mais do que a média nacional divulgada após o fim da apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral, de 29,43%. As abstenções superaram o resultado da candidata Manuela Dávila, do PCdoB, que recebeu 307.745 votos, o que significa 45,37% dos votos válidos. O eleito Sebastião Mello, do MDB, obteve 370.550 votos, 54,63% dos votos válidos. No total, 728.034 pessoas compareceram às urnas na capital no domingo. Os votos válidos representam a grande maioria, 93,17%. Quase 21 mil votaram em branco e pouco mais de 28,8 mil votaram nulo. Em segundo lugar ficou a abstenção de Canoas. 72.649 eleitores se ausentaram. A votação obtida por Luiz Carlos Busato do PTB, foi de 53.616 votos. O eleito Jairo Jorge, do PSD, foi escolhido por 82.137 votos, o equivalente a 53,06% dos votos válidos. Foram 154.786 votos válidos, 6.602 brancos e 9.928 nulos. Com 31,34%, Santa Maria teve a terceira maior abstenção no segundo turno no Rio Grande do Sul. São 64.016 pessoas que não foram às urnas. Sérgio Sequim, do PP, segundo colocado, recebeu 53.616 votos. O vencedor, Jorge Pozobon do PSDB, foi eleito com mais de 72 mil votos. Em Pelotas, a abstenção bateu 29,38%, com 70.786 pessoas sem votar. Ivan Duarte, do PT, obteve 47.941 votos e ficou em segundo lugar. A votação da prefeita reeleita, Paula Mascarenhas, do PSDB, atingiu mais de 105 mil votos, ou 68,70% dos votos válidos. O menor percentual de abstenção no Rio Grande do Sul foi em Caxias, com 25,37% de eleitores ausentes, o que soma 84.651. Pepe Vargas, do PT, ficou em segundo lugar, com 92.707 votos. O eleito, Adilode Domênico, do PSDB, recebeu mais de 136 mil votos válidos. Nova Nuvem de Gafanhotos está bem próxima da divisa com o Brasil, diz o governo argentino.
0: O governo da Argentina detectou uma nova nuvem de gafanhotos que está a poucos quilômetros do Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar relatou a presença do grupo de insetos nas cidades de Campo Vieira e Itacaruaré, na província de Missões, que faz a divisa com as cidades brasileiras de Rincão Vermelho e Porto Xavier. Técnicos do país vizinho dizem que esse gafanhoto não é do mesmo tipo do que chegou a se aproximar do Brasil em agosto. Essa espécie, conhecida como Tucura, não costuma se locomover a grandes distâncias, o que pode evitar a entrada dela em território brasileiro. Até o momento, esses insetos foram observados em lavouras de erva mate em três fazendas no município de Campo Vieira e em uma em Itacaruaré. Profissionais dos dois países estão monitorando o deslocamento dos insetos e pedem para que os agricultores das duas regiões avisem as autoridades. Desde o começo do ano, o governo do país vizinho monitora as nuvens de gafanhotos. Até agosto, eram nove grupos de insetos que viajavam pelo país, especialmente no norte, perto da fronteira com o Paraguai. No mesmo mês, técnicos argentinos conseguiram eliminar a nuvem que vinha para o Brasil, também na divisa com o Rio Grande do Sul. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: INSS prorroga suspensão de bloqueio e prova de vida só volta em 2021.
0: Juliana. O governo federal prorrogou por mais dois meses a interrupção do bloqueio dos créditos de benefícios previdenciários. E a prova de vida dos beneficiários residentes no Brasil ou no exterior só retorna em 2021. A portaria do Instituto Nacional do Seguro Social, com uma decisão, está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Segundo a portaria, a interrupção não prejudica a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária pagadora de benefícios, devendo a comprovação de vida junto à rede bancária ser realizada normalmente. Também nesta segunda, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal publicou instrução normativa no Diário Oficial, estabelecendo orientações sobre o processo de recadastramento de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis, onde fica suspensa a exigência do recadastramento anual até 31 de janeiro de 2021. Segundo a norma, a suspensão não afeta o recebimento dos proventos ou pensões pelos beneficiários.
1: A norte-americana Moderna anunciou nesta segunda-feira que a análise primária de sua vacina contra a Covid-19 apontou eficácia de 94,1%. A farmacêutica informou também em comunicado que pretende ingressar ainda hoje com pedido de uso emergencial do imunizante nos Estados Unidos. Os resultados ainda não foram publicados em revista científica. Conforme os dados apresentados, a fase 3 do estudo envolveu 30 mil voluntários. Desse total, houve registro de 196 casos positivos da doença, sendo 30 graves. A partir daí, os pesquisadores concluíram o percentual da eficácia e também o percentual de eficácia contra casos severos de covid-19, que chegou a 100%. A partir desses dados, então, a Moderna confirmou que pretende solicitar ainda nesta segunda-feira o uso emergencial do imunizante para o órgão americano similar à Agência Nacional da Vigilância Sanitária e a aprovação condicional da European Medicines Agency. O imunizante da Moderna usa uma tecnologia inédita no mundo, assim como a da Pfizer. Esse modelo não usa produtos biológicos, apenas sintéticos, e tem possibilidade de produção em maior escala. Em contrapartida, por se tratarem de material genético, exigem temperaturas muito baixas para se manter, dificultando sua implementação em programas de saúde de países como o Brasil. O imunizante da Moderna, no entanto, larga na frente da Pfizer. Pode ficar por até um mês refrigerado. Na semana passada, a Pfizer também informou que ingressou com pedidos de aprovação em várias agências regulatórias. Cerca de 80 milhões de brasileiros que trabalharam com carteira assinada ao longo de 2020 devem receber até esta segunda-feira a primeira parcela do 13º salário. A empresa que não cumprir com o pagamento pode ser penalizada com multa administrativa no valor de R$ 170,16 por funcionário. Nesta etapa, os profissionais recebem um montante superior ao que será depositado até o dia 20 de dezembro, já que o pagamento representa apenas um adiantamento. Na segunda parcela, há desconto previdenciário do imposto de renda. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o pagamento da remuneração adicional pode injetar 215 bilhões de reais na economia brasileira. O valor médio a ser recebido é de R$ 2.458. Entre os beneficiários com a remuneração adicional, 48 milhões pertencem ao mercado formal, o que representa 60%. Instituída pela lei 4749 de 1965, a gratificação natalina beneficia todos os profissionais que atuam com carteira assinada, incluindo funcionários domésticos urbanos e rurais. O valor do 13º corresponde ao salário recebido pelo empregado multiplicado pelo número de meses trabalhados durante o ano. Se houver mudança de remuneração ao longo de 2020, o cálculo deve ser feito com base no salário de dezembro. Aposentados e pensionistas do INSS já tiveram as duas parcelas da remuneração extra antecipada entre os meses de maio e abril. A medida foi tomada pelo governo federal para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Os trabalhadores que tiveram redução na jornada de trabalho e no salário por causa da pandemia devem receber o 13º salário com base no salário integral, conforme determinação do Ministério da Economia. Já para aqueles que tiveram contratos suspensos, períodos de suspensão não devem ser computados como tempo de serviço e para cálculo do 13º salário das férias. A exceção vale para os casos em que os empregados prestaram serviço por mais de 15 dias no mês. Na Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: O tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A madrugada foi quente e abafada, com o um termômetro marcando 22,5 graus em Porto Alegre e em Alegrete, na fronteira oeste. Na serra, onde costuma ser mais frio, a temperatura foi amena. Canela marcava 16 graus por volta das 3 horas da manhã. Segundo a somar meteorologia, o dia será de chuva em grande parte do estado. Serão pancadas entre moderadas e fortes que atingem toda a metade norte, a fronteira oeste e o litoral norte. Somente no sul é que o tempo volta a ficar firme. O calor dá uma trégua, mas a sensação de abafamento persiste. A máxima deve ocorrer em Uruguaiana, que pode chegar a 27 graus. E aqui na capital, a máxima será de 25.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto.